0: Uma salva de palmas, que ela estava quase que de licença forçada, cadê?
1: Boa noite igreja, saí do castigo, muito obrigada lindona, cadê a Andressa, vem Andressa, sim, sim, não, não eu falei, ela orou pelo pastor, o culto foi uma bênção na quinta-feira. Eu sou besta de não pedir para orar também. Os pretins e os tins estão descendo para o culto deles. Vai, amiga. Eu estou com muita expectativa no espírito com o que Deus vai fazer. Então, libera, destrava, desamarra. Faz aquilo que Deus tem para fazer agora, porque ó, eu tô sentindo eu tô com falta de ar, você não tem noção como que tá o negócio aqui. Já a gente no é um hospital, né? <risos> Ora aí. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, pois o Senhor é bom, né? E aqui é estarmos aqui hoje é maravilhoso, né? Estarmos na qual oportunidade de ter a pastora aqui de volta, que o Senhor use a vida dela, que ela venha derramar, Senhor Jesus, só as bênçãos do Senhor, que ela traga aquilo, Senhor Jesus, que não seja dela, mas que venha do Senhor, para a sua honra e glória. Amém. 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 Só bênção. Só bênção, hein? Bom, para quem não sabe, eu estava afastada do púlpito, por dois meses devido às eleições do conselho tutelar, no qual por poucos votos, 139 votos eu não consegui entrar, mas aí agora estou aqui de volta, amém queridos, para ministrar aquilo que o Senhor tem, para nos ensinar nessa noite e nas que Ele permitir aí em nome de Jesus. Então abra aí a sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 1. Camila, deu graças a Deus que hoje foi a Andressa, né? <risos> tipo, ai meu, glória a Deus. 1 é Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Um texto já conhecido para quem frequenta a igreja há um tempo, mas se você não não frequenta, está vindo pela primeira vez. Nós vamos ler e você vai entender nessa noite. Então, 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 10. Havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliu e bisneto de Toú, filho do Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina, Penina tinha filhos Ana, porém, não tinha Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló Para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos Lá, Ófine e Finéias, Os dois filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor No dia em que Eucana oferecia sacrifícios Dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Bom, esse texto, ele é bem conhecido, a história de Ana, que era estéreo, é bem conhecida no meio cristão, essa história de que Penina tinha ali seus filhos e filhas, e o fato de ter justamente aquilo que Ana gostaria de ter e não tinha, ela a irritava, porque eram duas mulheres de Elcana, pensa como deve ser tranquila a vida de uma família com duas esposas, né, então... Já, já não dá para imaginar uma, uma, uma confusão normal De uma família com uma mulher, só imagina com duas E uma que tinha filhos e a outra não tinha e a irritava Bem, eu acredito que todos já tenham passado por situações de frustração Se você não passou por uma situação de porta fechada, de frustração Eu vou te alertar que ainda há tempo de passar Ainda há tempo de portas serem fechadas para você e você passar por essa experiência que não é muito agradável, vamos dizer a verdade. Saber que Deus cuida, que Deus provê, que Deus sustenta é bom, é bom, mas é bom passar por um acidente? Ficar estirado lá numa maca de hospital? Ele não falou, mas ficou o um dia sem banho, né? Eu devia ter contado essa parte dias sem tomar banho A Karine chegou assim Mãe, o pai está fedido lá no hospital né? Então é uma situação que ninguém quer passar Mas são situações são é, é, Situações da vida que acabam surgindo Portas que se fecham E que nós sinceramente não gostaríamos de passar Eu sou uma pessoa que Muitas vezes eu acredito que eu passo por situações Porque eu falo que não gosto de passar então, eu falo, eu não gosto de passar por isso. Aí Deus fala, então você vai aprender a passar por isso. Então, eu tomo muito cuidado com o que eu falo, porque eu sou muito boca aberta, né? Então, eu vivia falando uma situação, ah, não, não me imagino passando por isso. Aí Deus fala assim, então, peraí, você vai passar para aprender, ver que não morre, que dá pra, né, viver, dá pra sobreviver. Então, há situações na nossa vida de portas fechadas, de frustrações, de não e não da parte de Deus que não são agradáveis para nossa alma e que verdadeiramente as pessoas falam assim né aqueles negócios de Instagram de rede social é, quem não suporta o processo como que é o um negócio não. isso é, tinha que ser a, a Instagramável né só vive o propósito quem vive o processo é lindo no Instagram, porque é horrível você viver processo, ou alguém aqui adora passar por necessidades, alguém aqui gosta muito de ficar enfermo, mas tem um propósito, tem? Ok, tem propósito, mas não é agradável, então se nós pudéssemos passar e viver os propósitos, sem ter que viver o processo, eu seria a primeira da fila, porque não é agradável. Por exemplo, uma situação que talvez alguns tenham vivido, eu já vivi, tenho vivido muitas vezes essa situação. Uma entrevista, alguém te chama, olha, vamos para uma entrevista de emprego. Quem aqui já passou por entrevista? Glória a Deus. Quem já passou, foi aprovado em entrevista? Levanta a mão. Quem já foi reprovado em entrevista? Uf, que alívio. Você vai lá, menina do RH, começa a falar as coisas que precisa. E se aquilo, e ela fala: "Olha, você, a gente precisa de alguém que tenha isso, e ela tica lá no seu currículo, e precisa disso e tica no seu currículo". Aí você começa a falar assim: "Meu, estou na vaga, e aí ela começa a falar assim ela até muda, ela não fala mais a vaga ela fala assim, então você vai precisar fazer quando você vier o lugar que você entra, aí você fala meu, já estou dentro, vou conhecer a empresa daqui a pouco e aí você fala assim, tô dentro já tenho tudo o que eles falam que precisam tenho a experiência e tenho, entendo a cultura da empresa a mulher gostou de mim, tá super legal super simpática, não sei o que e aí de repente com a resposta da vaga reprovado quando te respondem, né? Nós temos um problema no RH brasileiro. Quando te respondem reprovado, porta fechada. Uou, Deus! Mas tinha tudo para dar certo, por que porta fechada? Eu, eu encaixava, eu já me via indo, já tinha organizado as coisas na minha mente, meus horários, como ia, como vinha, o que, que eu ia fazer com o salário e isso. Porta fechada ou outra situação de frustração, quando você vai fazer um negócio, comprar uma casa, uma vez nós passamos, eu passei por todas essas frustrações, por isso que eu posso, nós, nós temos know-how para falar, vamos comprar uma casa, a gente estava para casar, não tínhamos casa ainda, né e nem dinheiro, esse daí não mudou, mas nós tínhamos fé, Ai, vamos, vamos ver uma casa, vamos ver, eu, começamos a procurar, e aí apareceu um, um, uma oportunidade, aquelas coisas de, de só bobo, cai, a gente caiu, ali faça um consórcio que em três meses vocês tenham valor para comprar o seu imóvel, eu falei assim, mas como se consórcio é sorteio? Você pode ter 20 anos para ser sorteado. Não, mas esse daqui é em três meses. Aí a gente, não, não é possível. Vamos pesquisar. E pesquisamos, um monte de gente fazendo. Eu falei assim, Rubinho, vamos comprar então nossa casa com esse consórcio. Em três meses a gente compra. Envolvemos, fomos ver a casa. Ai, adoramos essa casa. Levamos o meu sogro, minha sogra para ver a casa. Olha, essa vai ser nossa casa, não sei o quê. E aí investimos o dinheiro. Parte nosso, parte do meu sogro e caímos num golpe não existia esse negócio de consórcio que você pega a carta de crédito em três meses porta fechada a gente só queria o que o negócio desse certo a gente só queria uma casa para poder casar porta fechada ou quando você vai fazer um negócio não vamos comprar esse carro que tá num preço bom cara camarada e é o dinheiro que a gente tem é de Deus mas falei é de Deus eu tenho sido fiel, dizimista, ofertante, tenho sido fiel ao Senhor e essa oportunidade é o carro que a gente queria. Aí você vai lá, põe o dinheiro e é golpe, porta fechada. E aí você perde parte do dinheiro, ou todo o dinheiro, ou não tem como reaver esse dinheiro. Ou quando você se organiza para estudar, não, esse ano eu vou estudar, vou ter o meu diploma eu vou me profissionalizar, eu vou ver as questões, aí você começa a pesquisar a faculdade, começa a pesquisar o melhor curso, com melhor nota, com o melhor valor, aquilo, e aí você organiza, estuda, aí faz o vestibular, e aí não passa, porta fechada, aí você fala assim, mas Deus, eu só quero estudar, eu só quero me profissionalizar, eu só quero organizar a minha vida. Porta fechada. Ou, quando você é impulsionada por um propósito e se candidata ao conselho tutelar de uma cidade. E aí vai lá, a primeira etapa, levanta a documentação e faz prova... E prova que você estudou, tem que buscar documento lá na delegacia de ensino da sua região que você estudou há 30 mil anos atrás. E aí faz, levanta atestado de antecedentes criminais e faz um monte de coisa. E aí passa por aquele movimentação, tem que se expor, tem que falar, tem que não sei o que. Vai para uma eleição e não passa porta fechada aí você fala assim, Deus, mas tinha propósito eu entrar Deus, eu ia ter uma oportunidade e por que não? aí você pensa, não entrou tive que provar até que eu, eu trabalhava, tínhamos projetos aqui em Cumbica, com, com crianças há pelo menos dois anos porta fechada Ana Viveu todas essas frustrações, todos os meses, por anos. Todos os meses ela tinha uma expectativa. Não, esse mês eu vou ficar grávida. Esse mês eu vou ter o meu bebê. Não, é esse mês, eu estou sentindo... Eu tô sentindo o peito dolorido, eu tô sentindo o meu quadril largo, eu tô sentindo o enjoo, eu sinto o cheiro do Eucana chegando perto de mim, eu já não quero. Ai, sai de perto, você tá cheirando o perfume das cabras de Israel. Não quero, eu tô sentindo, eu tô, eu, tô, eu esse mês eu tô grávida. Aí vem a frustração através do ciclo menstrual. E outro ciclo menstrual. E outro ciclo menstrual. De repente, Ana, ela só queria um filho Deus, eu só quero um filho Deixa eu gerar um filho E aí mais um mês Ela, não, agora Agora, agora não Agora eu não estou nem suportando o cheiro Do Elcano e nem das cabras De Israel, eu quero ir para outra nação Porque olha, esse cheiro de cebola Esse cheiro, nossa, tá me dando ânsia. Eu tô grávida Não, agora eu tenho certeza E atrasou meu ciclo tinha vindo na lua nova, agora veio na lua minguante, não tô com certeza. E mais uma vez, mais uma vez Ana vê a porta se fechando. Mais um mês que ela vê ali o seu sonho ela só queria um filho, talvez você só queira um emprego, ou uma conquista da sua casa própria, a conquista do seu carro. Você só quer um diploma. Pastora, o meu sonho é só ter, falar, eu tenho uma profissão, eu não sou um Zé ninguém, eu sou um Zé que tem uma profissão. Que tem um diploma, que foi profissionalizado, que é qualificado. Mas eu só vejo porta fechada. E muitas vezes essa, essa de só ver porta fechada nos causa tristeza e desânimo. Nos causa um abatimento na alma. Uma vergonha, uma humilhação. Penina a provocava, a irritava todos os anos. A palavra diz que eles iam lá ofertar e Penina fazia questão de irritar Ana. Por quê? Porque eu tenho e você não tem Penina tinha os filhos e Ana não tinha, então Ana carregava uma tristeza e uma frustração, por quê? Porque a porta estava fechada e a palavra diz, ela estava estéreo porque o Senhor a tinha deixado estéreo. E a palavra ali para esterilidade é fechado, trancado, o Senhor havia fechado o útero de Ana. O Senhor havia trancado o útero de Ana. Ana queria filhos, mas Deus falou assim... Não, a porta está fechada para você, Ana. Ana tinha uma tristeza. Ana tinha um choro. E talvez seja a sua tristeza. Talvez seja o seu choro. De falar assim... Deus, é tão simples para o Senhor. Tem pessoas aí jogando bebês fora. Nós temos obra social com os abrigos aqui de Cumbica. Crianças pequeninas foram deixadas por N condições, mas foram deixadas crianças que <risos> falei pra pra Jenny cadê a Jenny? Na, aqui ontem, né? isso para mim é destruidor eu, eu falo, eu, esse negócio do abrigo me mexe com o meu profundo uma criança virou e falou assim, tia você pode ser minha mãe? <risos> Tem pessoas aí tentando, tentando, e tem crianças num abrigo esperando ser adotado. E não, o, o sistema não deixa, não rola. Eu falei assim, eu não sei se eu vou ser uma boa mãe para você. Ele, deixa eu ir para sua casa com seus três cachorros? Isso me destrói como pessoa. Por quê? Porque como que alguém deixa um pedaço dele mesmo em algum lugar e aí Ana só queria um filho e Penina humilhando e zombando dela talvez você só queira um emprego Por quê? porque você não quer mais ser humilhado porque tem a luz que vão cortar que tem a água que vão cortar tem um mercado que você não consegue fazer e você chega para Deus e fala assim Deus eu só preciso de um emprego só que tem porta fechada tem uma esterilidade, tem algo trancado por Deus E o que, que a gente faz? Porque quando é o inimigo A gente ora, a gente jejua E a gente vai para cima Com louvor, com adoração E fala, sai Satanás, tira as tuas mãos E quando é Deus que fecha? O que que Ana poderia fazer Se o útero dela estava fechado Trancado pelo próprio Deus? O que, que a gente faz numa situação dessa? Deus, eu só preciso de um emprego, eu estou aqui com disposição, mas o Senhor fechou. Deus, eu estou aqui com a minha família, mas o Senhor fechou. Deus, eu estou aqui com os meus sonhos, os meus projetos, mas o Senhor fechou. O que fazer quando a porta se fecha? Então a palavra ali para esterilidade era trancado, fechado. Depois de viver anos e anos de frustração, porque a palavra diz exatamente isso. Mas a Ana dava dupla porção, porque a amava, e o Senhor havia deixado estéreo. E porque o Senhor havia deixado estéreo a sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Olha o versículo 7. Isso acontecia ano após ano. Ana foi humilhada, Ana carregou essa frustração da porta fechada por anos. Por anos. Era uma amargura, era um desejo, era um sonho que não se realizava por anos. Era uma porta que havia se fechado da parte de Deus sobre a vida dela por anos. E a palavra esterilidade ali é justamente essa a que Deus coloca no texto. E esse, esse, esse verbo, ele é usado diversas vezes no Antigo Testamento para fechar a porta que Deus... Eu vou mostrar alguns deles, por exemplo. Em Gênesis 2, 21. Abre aí comigo. Então, Senhor, então Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechando, fechando o lugar. Eu falei igual carioca agora, hein? Fechando, fechando. Nossa, tua mãe deve estar amando. Ah, oh, ela está no rio, ó fechando o lugar com carne, esse fechando é o mesmo verbo do fechado do útero e da esterilidade, Deus usou um, um, uma palavra para dizer assim, olha, Adão estava dormindo, eu arranquei um pedaço, eu feri a carne dele, mas eu fechei, foi algo que Deus feriu e Deus fechou, vocês estão comigo? A mesma palavra, o mesmo verbo usado no hebraico, aí em Gênesis 7,16 diz assim, os animais entraram, é, que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé, então o Senhor fechou a porta da arca. Eles começaram a entrar, a arca não era para que os animais fossem salvos, a arca era para que a humanidade fosse salva. Só que a humanidade não ouviu a pregação de Noé e dos seus filhos. Aconteceu o quê? Deus falou, ah, eles não querem? Então vai entrar um bicho de cada, um casal de cada bicho, e você vai encher essa arca e vai acontecer que eu vou fechar a porta. A maçaneta da arca não era do lado de dentro, mas era do lado de fora. Então por quê? Porque quando começasse a chuva e aquele dilúvio enchesse a terra de água, Moé, talvez quebrantado ali, falasse assim, não, então vamos resgatar as pessoas. E Deus falou assim, não, a porta está fechada. Deus mandou que a porta da arca fosse fechada pelo lado de fora, para que Deus fechasse a porta. Olha que, que coisa incrível, a mesma palavra depois ela é usada em 2 Reis capítulo 4, no versículo 4 e 5, e que diz assim, depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo Depois disso ela foi embora e fechou-se em casa com os seus filhos E começou a encher as vasilhas que eles traziam A mesmo verbo que foi usado lá em Gênesis, que foi usado com Ana Foi usado aqui em Reis, no milagre da multiplicação do azeite não tem provisão Não tem da onde tirar Vão levar os meus filhos escravos Porque meu marido deixou uma dívida Não, entra e feche a porta Esse fechar era dizendo assim Tem algo sobrenatural que vai acontecer Deus vai se mover. E o mais interessante é que a palavra usada em outros textos, a mesma palavra para fechar, para esterilidade, é usado para dizer sobre o ouro purificado. Como assim uma palavra eu falo fecha, e em um outro texto eu uso a mesma palavra para dizer ouro purificado? Olha aqui. Primeira Reis. Capítulo 6, versículo 20, diz assim 20 e 21 O santuário interno Tinha nove metros de comprimento Nove de largura e nove de altura Ele revestiu O interior de ouro Puro E também revestiu Também revestiu de ouro O altar de cedro Salomão cobriu o interior do templo De ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente ao santuário interno, que também foi revestido de ouro. Como isso? Que loucura é essa? É como se a Bíblia me, me mostrasse um quebra-cabeça e falasse assim, olha, sentem e estudem. É por isso que é maravilhoso nós sentarmos e estudarmos a palavra palavra porque do nada, Deus começa a nos ensinar, e aí Deus fala assim, olha, o que está fechado, o que está trancado, o que está cerrado, ele gera um propósito, ele gera pureza, ele gera santificação, porque a palavra que usada, ele revestiu do interior, de ouro puro, é a mesma palavra para fechado. Então é Deus nos ensinando como um quebra-cabeça. Falando assim, querido, filho, você pode estar com a porta fechada porque eu fechei. Mas isso vai te gerar pureza. Isso vai te gerar algo de valor. Isso vai te gerar algo precioso. Você pode não ver agora. Você pode não sentir agora. Pode não ser agradável. Não é agradável processos. Mas isso te gera pureza. Toda porta que Deus fecha, todo ciclo que Deus encerra, todo útero que Ele tranca, gera em nós pureza. Nós precisamos entender o que a palavra se revela a nós. Por quê? Porque senão nós vamos ficar parados e frustrados nas nossas dores e nos nossos não. Por que que Deus não me colocou naquele lugar? Por que que Deus não me deu sim naquela entrevista? por que, que Deus não me deu um filho que eu estava esperando por que que Deus não me deu a, a, a profissão que eu gostaria que eu tanto desejei se ele fechou tem propósito de pureza para a eternidade tem propósito de pureza para a eternidade 1 Samuel 1,7 diz assim isso acontecia ano após ano Ana sendo humilhada Ana sendo rechaçada, eu tenho filho, você não tem, eu tenho um bom emprego, você não tem, eu tenho diploma, você não tem, eu tenho uma família, você não tem, eu tenho um marido abençoado que cuida dos meus filhos, você é largada, divorciada, viúva, lar... qualquer outra coisa você não tem, eu sou suprida dos meus sonhos, você não é. Era isso que Ana passava ano após ano. E a palavra diz assim, mesmo passando por isso ano após ano, e nós não sabemos quantos anos foram isso. Eu tenho aqui uma ideia. Da onde surgiu essa ideia, pastora? Eu vou te mostrar já já da onde surgiu a ideia que eu acho que, eu, eu acho que pelo menos foram pelo menos 10 anos. Eu vou te mostrar por quê. E isso é a minha versão atualizada segundo Juliana, tá bom? Não tá na Bíblia. Ana subia à casa do Senhor, e sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Ana estava frustrada. Ana estava sem o filho que ela queria. Ana não tinha resposta da sua oração. Ana tinha que aguentar uma segunda mulher do marido. Zoando, zombando dela como rival, provocando ela porque ela não tinha filhos. Mas o que, que a palavra diz? Sempre que Ana subia a casa do Senhor. Querido, Ana podia não ter nada. Ana estava frustrada, estava chorando, estava sem comer. Mas Ana subia para a casa do... Pronto. tá aqui a chave... Que pode abrir algumas portas e nos trazer entendimento. Eu posso não ter sido promovida, eu posso estar sem o meu carro, sem a minha casa, eu posso estar sem a promoção, sem o filho que eu desejo, eu posso estar sem estar vivendo os sonhos e as promessas de Deus ainda, mas eu continuo subindo na casa do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Como louvor que nós cantamos hoje. Coisa linda. Na tristeza ou na alegria. É na saúde ou na doença. Não importa como nós estejamos. Porta aberta ou porta fechada. Eu preciso subir na casa do Senhor. Eu preciso estar buscando a presença e a face dEle. Nem se for só para chorar. Chora aqui. Chora aqui se derrama aqui. Não, 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 não permita Um espaço em que você tem outros lugares Para se derramar Ana suportou isso por anos Ela não estava contente A palavra diz isso ela, ela chorava E esse chorava A palavra lá do hebraico Quer dizer Em sofrimento e humilhação Ana era uma mulher humilhada Ana estava sofrendo com essa condição de não viver o sonho da maternidade. Ela suportou a porta fechada por Deus. Mas isso não afastou e nem a fez se rebelar contra o Senhor. Querido, você só vai buscar a presença do Senhor. Você só bendiz o seu nome. Você só se, é, se derrama na presença dEle em adoração quando a porta se abre. Você só se alegra? Ou você só se entrega? Ou você só diz que Ele é digno? Quando você está com saúde? Você só diz que Ele é maravilhoso? Que o teu nome o nome dEle é acima de todo nome? Quando Ele te dá uma resposta positiva? Porque Ana, ela não fazia isso. Ana, por anos e anos, ela teve resposta não. E não digo nem ano, porque... Como eu disse, a expectativa de uma mulher que quer gerar é de todo mês. Eu, vamos tentar. Esse mês vai. Agora vai dar. E Ana suportou isso com perseverança. Perseverança. Ela não tinha alegria, ela não tinha fome, ela não tinha um sorriso nos lábios, mas ela tinha perseverança. Ela continuava subindo na presença do Senhor. Em 1 Samuel 1,8 diz assim... Eucana, seu marido, lhe perguntava... Ana! Por que você está chorando? Por que, que você não come? Por que, que você está triste, Ana? E aí... Que eu falei que eu acho... Que ele solta a dica aqui do tempo de Ana tá esperando... Seja esse porque ele fala assim... Não sou eu melhor para você do que dez filhos... É como se ele se colocasse numa balança e falasse assim, Ana, você tem meu amor. Por que, que você está olhando para os filhos de Penina? Por que, que você está olhando para os talvez dez filhos de Penina? Eu não sou melhor do que os dez filhos. Ana, eu, eu, você tem o meu amor, você tem a minha adoração a Deus em dobro. Eu entrego por você sacrifícios em dobro, mas você está olhando para os filhos de Penina. Então, por isso que, no mínimo, na minha cabeça, na minha concepção, é pelo menos 10 filhos, porque o homem não é muito criativo. Ele olhou a situação, os 10 filhos de Penina não pode ser mais importante que eu. Ana, os filhos dela não, é, não são mais importantes que eu. Eu te amo. Então, vamos dizer que essa minha teoria esteja certa. Pelo menos 10 anos indo ao templo todos os anos. E cada ano, Penina com um filho a mais. Amamentando e a escadinha. E Ana, com aquela amargura, Deus, eu te amo, eu te sirvo, mas por que porta fechada? Ela poderia ter os seus questionamentos internos, mas ela o fazia na presença do Senhor, subindo na presença dEle todos os anos. Ela estava frustrada ali pelos muitos nãos de Deus Como muitas vezes nós também estamos Triste mesmo As comparações ali que você vê o Cana fazendo Ela queria só um sim da parte de Deus Deus, meu marido não me entende, mas eu só quero um sim Deus, meu marido não entende, mas a, as pessoas não entendem Parece que eu tenho tudo, mas eu só queria viver isso Deus, as pessoas me humilham porque eu não tenho condição. Eu tá minha conta atrasada, estão para cortar minha luz, estão para cortar minha água, e eu só quero sair dessa condição de humilhação. Eu só preciso de uma porta aberta de um sim do céu. Era essa a oração de Ana, e essa pode ser a tua oração nessa noite, ou a minha oração. E não tem problema, porque porque se nós fizermos diante do altar do Senhor, mesmo com as nossas frustrações, continuarmos subindo a presença do Senhor perseverando mesmo Ana triste, ela perseverava agora uma pergunta e essa é, é, é você e o Espírito Santo quantos não você aguenta na presença de Deus sem abandoná-lo quanta humilhação dos nãos? dos você suporta na presença do Senhor. Ah, mas você vai ser humilhado porque está sem trabalhar. Ah, você vai ser humilhado porque todo mundo da tua época, da faculdade, está prosperando. Tem isso, tem aquilo. E você está desempregado. Quanto tempo você aguentaria essa humilhação? Sabendo que foi Deus quem fechou a porta. Quanto tempo você suportaria os nãos? Olha, outras pessoas que nem têm a qualificação que você tem, conseguiu e você não. É humilhação. Quanto tempo você suporta isso na presença do Senhor? Quantos não, quantas portas fechadas? Você vai perseverar e continuar sendo leal a Ele. Porque a perseverança ela está ligada com lealdade. É o quanto eu continuo aguardando algo ou alguém... Com lealdade. Não é esperar de qualquer jeito. Não é fazer de qualquer jeito. ah, tá, enquanto eu estou esperando, tá bom, vai, que saco, não tenho que fazer mesmo? Não, não é dessa forma. Esperar com perseverança é esperar com lealdade. Quanto você vai ser leal ao Senhor, mesmo estando desempregado? Ah, já que Deus não me deu emprego, então deixa de ser dizimista. Quando Ele abrir a porta... E aí você, só, você só, só se torna desleal, porque a, a, o plano de Deus, o propósito de Deus vai continuar sendo o mesmo. Você só está revelando uma parte sua que não é leal a Deus. Ou a tua lealdade tem prazo de validade. É igual aqueles iogurtes que a gente compra no mercado que está sempre na frente. Tá para vencer e você nem reparou. Quem é dona de casa aqui sabe. Tem que ir lá no fundo da prateleira, pegar os que estão tá lá escondidos, porque são os que vai vencer mais longe, não é, gente? Ninguém faz mercado aqui? Ah, ou você pega do primeiro mesmo, você nem olha, tá para vencer naquele dia e você tá levando coisa já para casa quase estragado, cosmento. A tua lealdade não pode ter prazo de validade curta. Não, eu sou leal a Deus, eu vou honrá-lo mas até um certo limite, porque eu sou humano, eu não vou aguentar, continuar indo para a presença do Senhor e não viver os meus sonhos, não, peraí, tem limite, não, então se tem limite, não tem lealdade, e é isso que Ana tinha, lealdade, Lucas 8, versículo 15 diz assim, mas as que caíram em boa terra são os que? Com coração bom e generoso Ouvem a palavra Retém e dão fruto Com perseverança Não é a, a questão não é só Você ouvir a palavra Ter o teu coração como uma terra boa Você ser bom, ser generoso Ouvir, reter e dar fruto Não, você tem que fazer isso com perseverança Esperar com lealdade mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos que você não quer adorar, você adora porque você é leal ao Senhor. E o Senhor continua sendo bom, mesmo com portas fechadas para você. Como é difícil a gente absorver isso, Deus, seria tão mais fácil. Seria, mas ninguém te avisou quando você aceitou Jesus Cristo, que o cristianismo não é fácil. Talvez você tenha aceitado numa igreja que você estava no meio de uma campanha da vitória. O da, que, que a gente ouviu hoje? Se Deus criou o mundo em sete dias, imagina o que Ele vai fazer com você em três meses, tá, para acabar o, me, o ano. Se você foi e aceitou Jesus numa dessas campanhas, dessas igrejas, querido, você entrou no meio de um oba-oba e eu quero te falar, o cristianismo é morte, é entrega, é renúncia, existe uma cruz. Existe uma cruz, e a cruz, a mensagem da cruz, ela não pode ser diminuída para que os meus sonhos se sobressaiam, é a minha cruz, Deus fechou, Deus trancou a madre, o, o, o útero de Ana, é a cruz de Ana por um período Deus fechou a porta para o fulano, para o beltrano por um período, é a cruz, vamos ver o que ele vai suportar, se vai suportar, por quanto tempo vai suportar e vai mostrar se ele tem um coração leal a Deus ou não, porque é isso que Deus está aguardando, é isso que diz a palavra perseverança, estabilidade, constância, tolerância, característica da pessoa que não se desvia do propósito, e da sua lealdade, a fé e a piedade. Mesmo diante das maiores provações e sofrimentos, ela continua leal à, na espera por algo ou alguém. A provação está vindo, as dificuldades estão vindo, o caos está vindo, o colapso no mundo está vindo... Mas eu continuo indo, subindo na presença do Senhor, ano após ano. Pastora, você tem todas as respostas? Não, não tenho, mas eu venho chorar aqui. Você tem todos os sims? Não! A maior parte da nossa vida é não. Não é sim, é não. Quando a gente tem o um sim, a gente fica até bobo. Nossa, e agora? Eu não sei nem o que fazer com o um sim. Será que é pegadinha? Será que tem alguma câmera? E aí você fica até meio afoito, porque é um sim. Mas nem o sim, nem o não pode te tirar ou te conduzir à presença de Deus. Você tem que continuar sendo leal com o sim ou com o não, com porta aberta ou porta fechada, com útero, com bebê gerando ou útero sendo fechado por Deus e trancado. Nós temos que continuar ano após ano, indo e subindo a presença do Senhor. Hebreus 10, 36 e 37 diz assim, vocês precisam perseverar. O que é perseverar? Esperar lealmente por algo ou alguém. Vocês precisam então esperar com lealdade, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve muito em breve aquele que virá aquele que vem, virá e não demorará aquilo que Deus falou que vai cumprir, vai cumprir querido com porta aberta ou porta fechada Você com emprego ou sem emprego Você com saúde ou sem saúde Vai acontecer Aquilo que Deus determinou sobre a tua vida Nos livros Ele, como diz em Salmo 139 Vai acontecer Não depende da situação que está o mundo Não depende da condição que está a sua carteira Ou a sua conta no banco Não depende de você nisso Aquilo que Deus determinou Vai acontecer e pronto Agora, quando acontecer Ele vai encontrar você Leal a Ele Será que nós estaremos leais? Será que quando o Senhor vier nas nuvens, como nós ministramos, Ele encontrará? Porque a palavra diz, encontrarei eu fé na terra? Será que quando Jesus vier sobre as nuvens, Ele vai encontrar em nós fé? Ou será que Ele já vai encontrar um povo que prefere viver de campanha em campanha? De porta aberta, porta aberta, esse é um ano de portas, o ano que a gente acabou de entrar, o ano de, é, é mas é o nome da palavra, tem o P que é da boca e o outro, Daleti que é portas, é um ano de portas, profeticamente para o povo de Israel, é um ano que Deus vai fechar portas, e um ano que Deus vai abrir portas, então nós vamos viver aquilo que Deus determinou, e talvez seja um ano que Ele feche portas, e aí, eu continuo indo na presença dEle, mas Deus, o Senhor abriu tantas portas para o meu irmão, é, talvez seja o tempo dEle abrir portas para outra pessoa, e aí, você vai continuar sendo leal enquanto você está com a porta fechada e teu irmão está com a porta aberta? Será que encontrarei eu fé na terra? Será que eu encontrarei pessoas dispostas, leais, com comida ou sem comida? Pensa -se essa situação que a menina dos olhos de Deus se encontra hoje em Israel. Encontrará Deus fé nas famílias que tiveram as filhas estupradas e os bebês degolados? Como nós vamos permanecer leais diante de tamanha dor? E Deus fala assim, é só isso que eu preciso que vocês permaneçam, perseverem com lealdade na minha presença. Com dor ou sem dor. Com filho guardado debaixo das nossas asas. Ou com filhos que foram degolados. Nós precisamos continuar indo e subindo na presença do Senhor ano após ano. Independente do que esteja acontecendo conosco. Ou com o mundo. Tiago 1. Um Versículo 2 ao 4 diz assim: Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tá passando por provação, Tiago tá falando assim: meu, você devia estar tá com grande alegria. A gente não gosta. Mas Tiago tá falando, é proveitoso, por quê? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, quando você tem porta fechada, essa porta fechada está produzindo em você perseverança. Você vai aprender a ficar no lugar lealmente ao Senhor. Não vai depender das condições, não vai depender da mudança de situação. Você vai perseverar, você vai continuar adorando ao Senhor, tendo ou não tendo. Isso vai te trazer pureza. E o texto ainda continua. E a perseverança, ela deve ter ação completa olha Tiago falando assim, ó, não adianta só esperar com lealdade, ela tem que fazer o ciclo completo, por quê? Porque a fim de vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, a Tiago está falando assim, olha, vocês vão ter que aprender, e essa, essa questão, esse nível de aprendizagem, não é para criança, é para gente madura, não é para filhos é, infantis, é para filho maduro, filhos ruios, que foram provados. Não tinham o que comer, mas estava dando glória a Deus. Tava para cortar a luz, estava dando glória a Deus. Pastora, mas é muita dificuldade, mas está sendo leal, dando glória a Deus, porque essa perseverança precisa ser completa. Eu não posso esvaziar a mensagem da cruz, diminuir o sofrimento de Cristo naquela cruz, que foi por algo eterno. Para que os meus sonhos, que são daqui, sejam realizados. Os meus sonhos podem ser gigantescos, podem ter é, propósitos com comunidades, com famílias, com podem, mas eles são daqui. Eu não vou levar nada daqui para a eternidade. A não ser os pequeninos ou os leais que a gente conseguir formar e forjar. Uma família. E lá no versículo 12 ainda Tiago fala assim, feliz é o homem. Tiago 1, 12. Feliz é o homem que persevera na provação Por quê? Porque na aprovação você vai ver quem é leal e quem não é. No dia difícil você vai ver quem é leal e quem não é. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tem algo eterno. Tem algo poderoso. Tem algo de honra. Uma coroa para aqueles que perseverarem no dia da aprovação. E Deus prometeu para aqueles que o amam. Não que ama a sua própria vida, não que ama os seus próprios sonhos, não que ama as portas abertas, mas que perseveram e amam a Deus, independente de como estejam as portas. E se tiver porta, que tem situação que a gente vive que parece que a gente só vê muro, nem porta a gente não encontra. Apocalipse 14, versículo 12. 12 e 13 diz assim... Aqui está... João falando... Aqui está a perseverança dos santos... Que obedecem aos mandamentos de Deus... E permanecem fiéis a Jesus... Olha João falando... Presta atenção... Aqui está a perseverança... A lealdade... Permaneceram... Ficaram... De todos os santos que obedecem aos mandamentos de Deus... E permanecem fiéis a Jesus... Então ouvi uma voz do céu dizendo Escreva Felizes os mortos que morrem no Senhor De agora em diante Diz o Espírito, sim Eles descansarão das fadigas Pois as suas obras Os seguirão Persevera João está ensinando aqui, persevera Porque aqueles que perseveram Eles vão permanecer fiéis a Jesus Vai chegar um tempo Em que vai estar tá tudo tão bagunçado Está tão bagunçado que você vai ver gente nas ruas comemorando morte de criança. Você vai ver nos países se levantando comemorando estupro de mulheres. As coisas vão começar a ficar tão bagunçadas, mas João está falando assim, olha, persevera, sabe por quê? Porque quem perseverar, os santos que perseverarem, eles vão permanecer fiéis a Jesus. E vai chegar esse dia que eles podem morrer. De agora em diante eles podem morrer, por quê? Porque felizes eles serão. Sim, eles descansarão do seu trabalho, da sua fadiga, pois as suas obras os seguirão. O que você fez pelo Senhor vai te seguir para a eternidade. O que você entregou, o que você amou, o que você abraçou, tendo ou não tendo, vai te seguir para a eternidade. E o último texto, penúltimo, Apocalipse 19, versículo 4 até o 8. É uma visão maravilhosa que João tem. Onde ele entende... Que toda porta fechada... Gera nos justos, nos santos... Pureza. Aí... Essa visão de João, ele começa falando... Os 24 anciãos... E os quatro seres viventes prostraram-se... E adoraram a Deus e que estavam que estava sentado no trono e exclamaram aleluia amém então veio do trono uma voz conclamando louvem o nosso deus todos vocês os seus servos vocês que o temem tanto o pequeno como os grandes então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, aleluia, pois o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozijemo nos vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, foi-lhe dado para vestir-se, Linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos dos justos, dos santos. Tem algo que nós vestiremos no dia do casamento do Senhor. No dia em que o, o cordeiro vai se encontrar com a sua noiva, no dia da grande festa... E essa roupa, ela é gerada pelas nossas atitudes justas E essa roupa resplandece E essa roupa brilha E essa roupa é de linho fino E essa roupa mostra pureza Então querido, toda porta fechada que você teve Ou que você vai ter Ou que você está enfrentando na sua vida Ela vai te gerar uma roupa santa Uma roupa pura Para se encontrar com o seu Deus então que esse peso Que essa dor Ela começa a fazer entendimento E começa a gerar dentro de você propósito Deus eu não estou tão feliz Quanto eu deveria nesse processo Mas eu sei que porta fechada Pelo Senhor Vai gerar em mim uma roupa Uma veste pura Porque eu vou te encontrar Amém queridos E a promessa O louvor pode subir e a promessa de Apocalipse 21, dessa visão de, de João. E aí João começa a relatar, olha o que eu estou vendo. Nós estamos vendo, o João ele estava ex é, exilado numa ilha de Pátimos. Por quê? Porque os cristãos naquela época estavam sendo perseguidos. Assim como hoje os judeus estão sendo perseguidos pelo mundo e sendo mortos. Em shopping, em escola eles estavam sendo perseguidos, havia uma ordem, vamos matar esse povo que se diz cristão, João ele vai e se isola numa ilha, e nessa ilha ele é visitado pelo Senhor Jesus, onde o Senhor começa a revelar para ele, João, a coisa está um caos, mas eu estou te mostrando que haverá um novo céu e uma nova terra. João, a coisa está um caos, há perseguição, há cheiro de morte pela cidade, pessoas que eram cristãs, eram colocadas como é, incendiadas, vivas pela cidade, Nero mandou matar e assassinar essas pessoas e falou, coloque ilumine as cidades, ilumine as vielas de Israel, ilumine as vielas de Jerusalém com os cristãos... Esses cristãos eram queimados! Foi essa época em que a igreja precisou se esconder dentro dos lares. E aí Jesus vem e se revela e fala assim: João, o que você está vendo é uma coisa, mas olha aqui para o que eu estou te mostrando, aquilo que é eterno! Querido, tira o fica, tira os olhos daquilo que é fixo, daquilo que é provisório, daquilo que é temporário. Começa a fixar naquilo que João viu, naquilo que o Senhor mostrou para João no meio do caos. Pessoas sendo queimadas, vivas e sendo feitas labaredas para iluminar uma cidade. Não está diferente do que nós temos vivido hoje. Para nós, talvez parece que está tão distante. Mas é isso que os nossos irmãos estão vivendo naquele lugar, naquele país. Eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo mortos. Mas espera aí, é uma porta fechada. É uma porta fechada Mas é um tempo, é provisório Porque, porque Jesus fez questão De mostrar para João E João relata isso Então eu vi Um novo céu e uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra Tinham passado e o mar já não existia Eu vi a cidade santa A nova Jerusalém Naturalmente João estava vendo A cidade de Jerusalém queimada destruída Seus irmãos sendo mortos. Mas ele começa a ver através dos olhos de Jesus. Eu vejo uma nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e Ele será o seu Deus, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, «Estou fazendo novas coisas» e acrescentou, «Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança». Disse-me ainda, «Está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida» o vencedor herdará tudo isso, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho, versículo 21, as doze portas eram de pérola, talvez você tenha vivido por um tempo de portas e portas e portas fechadas, mas o Senhor estava começando a mostrar, tira os olhos dessas portas fechadas, porque aonde você vai, as portas são de pérolas, as portas são de pérolas, cada porta feita de uma única pérola, a rua principal da cidade é de ouro puro, ah, tem uma porta lá no céu e essa porta é de pérola, não é porta fechada, tem ouro no céu e esse ouro é puro, vi, vi, é transparente como vidro. E João continua, não vi o templo, não vi igrejas, alguma na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol e nem de lua para brilharem sobre ela. Pois a glória de Deus as ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Presta atenção. Suas portas jamais se fecharão de dia. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Nas cidades onde as os portas precisam ser fechadas durante a noite, anoitece, a, a fortaleza são fechadas as portas porque precisamos de segurança, fechem as portas. Aí o Senhor está falando assim: as portas não se fecharão mais. Não haverá mais noite. Por quê? Porque a presença do Senhor traz clareza, traz luz, traz vida. A glória e a honra das nações serão trazidas. Então a promessa do Senhor não é um povo, são povos e nações com Ele. Nada, nela jamais entrará algo impuro. Olha João falando: tem uma porta, tem pureza. E impureza não entra. Tem uma porta de pérola. Tem uma porta que não vai se fechar, mas só vai entrar aquilo que não for impuro. Vocês estão entendendo que não dá para a gente entrar de qualquer jeito. Tem portas que estão nos preparando para vivermos a pureza do Senhor. Tem portas que estão tirando a deslealdade do nosso coração e do nosso caráter. Tem portas que foram fechadas para tratar a nossa ansiedade e o nosso imediatismo. Tem portas que foram mesmo fechadas, para saber como nós nos portaremos diante da humilhação. Tem portas que vão ser fechadas porque Deus quer ver a motivação do nosso coração, e essas portas elas servirão de tratamento para que diante do Senhor nós não estejamos impuros. As portas dos céus, as portas de pérola, elas não se fecharão porque ali não haverá mais noite. Ali não haverá mais tristeza. Ali não haverá mais dor. Não haverá mais morte. Não haverá mais ausências. Não haverá mais clamor. Para que clamar? Eu já estou com o próprio Deus. Para que buscar? Para que jejuar? Não, não precisa? O Jesus já está aqui. Há uma festa contínua. Há uma eternidade para viver com Ele. Há glória e honra para ser derramada sobre Ele. Toda porta fechada hoje. Entenda que é para te purificar, para que você entre pelas portas de pérola que nunca se fecham e no qual nenhum impuro pode entrar. A porta fechada de hoje, a humilhação de hoje tem propósito de nos levar à santidade e à pureza. Se coloca de pé, igreja. Há uma cruz e há uma eternidade. Há um Deus que fecha portas. Talvez o seu modus operandi seria portas abertas só alegria, só felicidade. Mas Deus fala: Não dá para você entrar com impureza e eu te quero lá dentro. E Ele usa justamente essas portas fechadas para tratar a nossa impureza. Que você nessa noite comece a entender um pouco dos propósitos das portas fechadas, dos períodos de esterilidade. E olha que coisa, Eucana era um Efraimita, que significa o gerador frutífero. Como gerador, o gerador frutífero tinha se casado com alguém que Deus havia trancado e fechado as portas do útero coisas que nós não entenderemos aqui querido, nós não teremos respostas aqui, mas o importante é saber, eu estou sendo e estou passando pelo processo de ser purificada e toda a impureza toda a deslealdade, toda a instabilidade ela vai, ela vai ser tratada nesses períodos de porta fechada e eu vou continuar subindo a presença do Senhor ano após ano Ano após ano, eu vou buscar a presença do Senhor com porta aberta ou com porta fechada, com criança no colo ou com útero estéreo. Eu continuarei buscando e perseverando na presença desse Deus. Eu te convido, igreja, a se colocar nesse lugar de humilhação nessa noite. Nós rejeitamos muitas vezes o lugar de humilhação. Nós rejeitamos o lugar de dor. Nós rejeitamos o lugar da porta fechada. Mas é nesse lugar que o Senhor vai nos ensinar. Então assuma, Deus. Eu estou vivendo uma esterilidade. Então me ensina no tempo estéreo que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E que eu permaneça leal. E se eu não fui leal, se eu não sou leal... Ah Deus, põe essa lealdade dentro de mim Trata o meu coração, o meu caráter, a minha alma Porque eu quero ser leal E perseverar, assim como Ana perseverou Ano após ano Mês após mês Ciclo menstrual vindo e frustrando ela todos os meses por anos Senhor que sejamos Leais ao teu nome e ao teu amor. Use esse momento agora. Para se consertar diante de Deus, para pedir perdão. Para falar para Deus, Deus, eu me rebelei contra o Senhor nesse tempo de porta fechada. Eu desanimei, eu deixei de vir e buscar a tua face. Mas eu estou entendendo nessa noite, isso tem propósito tem propósito, e as portas que estão lá no céu, elas não vão se fechar, porque lá não tem noite, e eu viverei tempos de portas abertas, e um tempo vai ser eterno, eterno, e aqui nós vivemos um por enquanto, é passageiro, é bem pouco, nos ensina, nos leva para esse lugar de ensino, Deus, nos leva para esse lugar de choro e humilhação, assim como Ana esteve anos e anos. Adore ao Senhor porque tem lugar na mesa, tem lugar na casa, tem lugar na eternidade, tem porta aberta para a eternidade. Ele é a própria porta, Ele fala, eu sou a porta, eu sou o caminho. Se você quer chegar a Deus Se você quer viver uma eternidade diferente Do que Satanás planejou para você Eu sou o caminho Entra por ele nessa noite Senta com ele nessa mesa E apresenta diante dele toda a impureza Todo o pensamento mal Toda a dureza de coração Toda a altivez Todo o orgulho Toda a soberba com nada dessas coisas poderemos entrar no céu Adore ao Senhor Mesmo em tempos de portas fechadas
2: A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Suba em meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a Deixar de você é tudo sobre você. Eu também vou subir.
1: Toda vergonha, toda a humilhação que a tempestade
2: é você Chuva forte é, é você Vento forte é você E o que me faz tremer As pernas A porta aberta é você Mas a fechar é você
1: É tudo sobre ele é tudo sobre ele, chega de se esconder na vergonha, na humilhação. Poxa, poderia ter dado certo, poderia, mas Deus fechou a porta. Mas poxa, por que, que Deus não fez? Por que, que então, Deus fechou a porta, e ele é Deus? Por que, que Ana já fez o primeiro ano do casamento, não pôde dar filhos? Porque Deus fechou a madre, porque Deus a tornou estéreo e ele é Deus. E nós vamos continuar subindo de ano após ano na presença dele, assim como Ana subia mesmo sem ter gerado nada. O que a gente poderia ter feito, o que poderia ter dado certo, o que poderia ter sido porta aberta, o que poderia ter sido uma família abençoada, o que poderia ter sido um casamento abençoado, o que poderia ter querido, se Deus fechou, o propósito é te santificar. Para que você veja pela eternidade Porta aberta, porta, aberta fe porta fechada por um tempo aqui Mas te garante Porta aberta para a eternidade Amém, queridos? Os diáconos podem ser vindo a ceia Vamos cantar aquele lá, Rodox O bom, dia mau Na saúde ou na doença Porque é isso a gente vai continuar sentando na mesa. No dia cinza ou no dia de sol. Enfermo ou curado. A gente vai continuar preparando a mesa. Por quê? Porque até que Ele venha. Até que Ele venha. A gente vai permanecer. A gente vai perseverar. Até que Ele venha. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus.
2: Tudo está pronto. pão e vinho Lâmpadas e cesas. Ele vem Ele vem Já é quase hora Estou não protegisia Estarei Na saúde Ou na doença Não te deixarei O um dia bom O um dia mau Independente do final Não te deixarei Não te deixarei Na alegria Ou na desprez Declara Não te deixarei Deixarei no dia bom ou dia mal, independente do final, não te deixarei, não te deixarei. Deixarei no dia bom ou dia mau, independente do final. Vamos à igreja essa parte? Te na alegria na tristeza.
1: Fala pra ele, é você leal, Deus.
2: Nossa, saúde ou na doença? Não te, te deixar. deixarei. Bom, porta aberta amar, ou porta fechada? Com
1: dinheiro ou sem dinheiro? Ou nada, com luz em casa ou sem luz? Estarei, Eu preciso dele!
2: Declaro
1: de novo!
2: Na alegria ou na tristeza Contigo estarei Na saúde ou na doença Não te deixarei No dia Dia bom dia, mal, independente do final. Contigo estarei, não te
1: deixarei. Uma igreja madura, uma noiva madura, uma noiva madura, Jesus. Não somente na tua presença. Quando temos o seu sim, quando temos nossos filhos, quando temos nossos empregos, os nossos sonhos. Não, Senhor, gera em nós uma igreja madura que vai a Tua presença ano após ano, na doença ou na, na saúde, no dia bom, no dia mau, independente do caos e do colapso desse mundo. Ah, contigo nós estaremos, contigo nós estaremos, aos Teus pés nós estaremos, sentados à Tua mesa nós estaremos, para lembrarmos, para lembrarmos uns aos outros, até que Ele venha, até que ele venha, permanece, persevera, até que ele venha, mesmo com porta fechada, até que ele venha, mesmo com o útero trancado, até que ele venha, mesmo com dificuldade ou enfermidade, até que ele venha. Uma igreja madura, uma noiva madura, criança não casa. A, o, a celebração, a união da igreja com Jesus Cristo é dita como um casamento. Então é uma noiva madura, não é uma noiva infantil. Criança não casa, criança não namora. Quem casa é uma pessoa adulta, são pessoas adultas, maduras. Amém, igreja? Vamos nos sentar à mesa. Pastor, ministra a ceia. Os diáconos podem subir para a gente servir a ceia.
0: Bora gente, vamos Aperta aí Vai, vai, vai <risos> Que assim todos nós possamos viver cada dia Amadurecendo no Senhor Aceitando sim com alegria mas sendo maduro para aceitar o não com alegria também. Porque o nosso Deus. É Ele que dá o sim e o não. É Ele que tem o controle. E conhece todas as coisas. Nós vemos em partes. Mas o Senhor Ele vê o todo. O importa é que permanecemos. fiéis. Leais, inabaláveis na presença dEle, subindo na casa do Senhor todos os dias. Certinho? Não, faltou eu e a pastora. <risos> então, leva isso aqui. Ó.
1: Nós não temos doutrina... A Bíblia não nos mostra nenhuma doutrina para tomarmos a ceia. Há igrejas, e nós as respeitamos, que para se tomar a ceia é necessário ser batizado, é necessário fazer parte do hall de membros da igreja. Nós não temos esse tipo de doutrina. O que é a doutrina da ceia? Jesus deixou e estabeleceu a ceia para que todas as vezes que nós nos reuníssemos lembrássemos do seu sacrifício e nós nos lembrássemos e incentivássemos uns aos outros de permanece, ele vai voltar. Então essa é a simbologia da ceia, de comermos um pedaço de pão como Pedaço da carne dele Bebermos o suco como se fosse o sangue Dele que foi derramado Para que nós fizéssemos parte Estamos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz Então se você Veio pela primeira vez Ou está vindo algumas vezes E está tá nesse momento de ceia E não pegou porque você não tinha Esse entendimento Eu te convido a participar Desse momento de sentar à mesa Qual é o único requisito Que nós vemos pela Bíblia examine-se o homem a si mesmo eu não posso dizer se você pode ou não tomar a ceia mas se há algo que te condena no coração algum pecado, alguma impureza você entregou ao Senhor nessa noite, amém? então eu te convido a participar desse momento como família de Cristo há alguém aqui nessa condição que gostaria de pegar a ceia agora? amém
0: a palavra de Deus nos diz porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós fazei isso em memória de mim semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos esses elementos diante do teu altar, esse pequeno pedaço de pão como a pastora mesmo já disse, que representa o teu corpo, a tua carne, e esse cálice representando o teu sangue, nós declaramos aqui a sua bênção, quebramos e cancelamos toda e qualquer malignidade em nome de Jesus Cristo, porque nós o fazemos Senhor meu Deus, segundo uma ordenança vinda da tua parte em memória Senhor meu Deus do teu sacrifício na cruz do Calvário e por isso Senhor meu Deus nós rendemos a ti Toda a graça e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão juntos. Pegue seu cálice, troque aí com algumas pessoas. E declare para ela no sim no não. Vamos permanecer fiéis. No sim no não estamos em fidelidade. Com a porta aberta ou fechada Nós estamos com o Senhor No sim no não A nossa fidelidade não muda Por conta das circunstâncias Nós apenas permanecemos Porque Ele é bom Amém igreja? Bebamos juntos
2: Te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Estarei Na saúde Ou na doença Não te deixarei No dia bom O dia mal Independente Do final Não te prestarei Não te deixarei
1: Aleluia Levanta tua mão pro alto Se Deus é por nós quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Antes de orarmos juntos o Pai Nosso, se você veio nessa casa pela primeira ou segunda vez e você deseja receber esse Cristo que te dá a eternidade, nós queremos orar com você, nós queremos pegar o seu nome. Eu te convido a procurar a Carlinha lá no final da igreja, para que possa deixar o nome, procurar uma célula, você fazer parte dessa grande família de Deus, amém? Porque pode ter porta fechada, mas ainda há portas de casas abertas para a manifestação da glória de Deus, amém queridos? Então oremos juntos o Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus.
2: deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para
1: sempre. Amém. Amém. Vá para uma semana na presença do Senhor, independente se tiver porta aberta ou porta fechada, vá à presença do teu Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Um beijo, te
2: abraça. Não vejo a hora de alguém.